0: Προσεκτικά, αν δώσει σημασία στου ψιθύρους, αν κρατήσει λίγο πιο σφιχτά όσα ταξιδεύουν στον αέρα, θα μάθει πως ο καθένα γύρω σου κάτι έχει να σου διηγηθεί. Και αυτέ τι λέξει λέγει η ιστορία μέσα μα. Όλα εκείνα που καταστάλλαξαν στα μέσα όσων τα έζησαν: οι ερμηνείε, οι αλήθειε, τα διέξοδα και τα ανοιχτά παράθυρα. Έχω δίπλα μου την Αθανασία Χουβαρδά, η οποία είναι ομιλήτρια, πρέσβυρα τη οδική ασφάλεια και καλλιτέχνη. Γεννήθηκε στην Αγγλία το 1978 μετακόμιση σε νεαρή ηλικία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Από το 2016 μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Ελλάδας και Καναδά όπου ζει με τον Νιν σύζυγό της δημόσιο μιλητή, σύμβουλο για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, Δαντ Πλέξμαν. Η ιστορία της είναι πολύ δυνατή και πολύ συγκλονιστική και σήμερα με πολύ σεβασμό θα την προσεγγίσουμε και μας κάνει την τιμή να την πραγματικά μαζί μας. Άραγε μπορείς να ξεχάσεις κάτι που συνέβη στη ζωή σου, που ήταν καθοριστικό και απλά να προχωρήσεις παρακάτω. Για την Αθανασία η απάντηση είναι απλή. Δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχάσει γιατί κάθε φορά που βλέπει την όψη της τον καθρέφτη θυμάται εκείνη τη μέρα που άλλαξε τη ζωή της για πάντα. Όταν βλέπει τον εαυτό τη στον καθρέφτη, θυμάται τι έχασε. Δεν είναι η ομορφιά που έχασε, δεν είναι το υγιές δέρμα τη, δεν είναι το πλήρε φάσμα των κινήσεων στα χέρια τη, ούτε καν μερικά από τα χρόνια τη νιώτη τη. Έχασε του φίλου τη και δεν θέλει να ξεχαστούν. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο επιτρέπει στον εαυτό τη να θυμάται, και αυτό είναι ο λόγο που υπενθυμίζει στου άλλου τα αποτελέσματα τη μη ασφαλούς οδήγηση. Δεν θέλω κανεί να χάσει κάποιον που αγαπά σε ένα ατύχημα που μπορεί να αποφευθεί. Είναι τα λόγια της. Πάμε να ξετυλίξουμε, αθανασία μου, την ιστορία
1: σου και να μας πεις ό,τι έχει μέσα η καρδιά σου. Χριστίνα, αρχικά να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες να να συνομιλήσουμε απόψε. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στην, στην εκπομπή σου. Κάνεις εξαιρετική δουλειά και είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη να τα ξετυλίξουμε όλα παρέα.
0: Πολύ ωραία. Ξεκινάμε, λοιπόν, να δούμε τη ζωή πριν από τη στιγμή που καθόρισε τη ζωή σου και την άλλαξε στο τέλος-τέλος προς το καλό, θα πούμε γιατί, mm-hmm. στη συνέχεια. Ξεκινάς
1: και ζεις, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, πού. Ζω στη Θεσσαλονίκη όλη μου τη ζωή από την ηλικία των τριών, όπως είπες, από πολύ νεαρή ηλικία ε, ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη με τους γονεί μου. Και μπορώ να πω ότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ φυσιολογικά, πολύ ασφαλές, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα ήταν ιδανικό για να μεγαλώσει ένα νέο παιδί. Οι γονείς μου, εξαιρετικοί άνθρωποι και οι δύο βιοπαλλεστές της ζωής μου πρόσφεραν τα πάντα. Είμαι πολύ ευγνώμων για τους γονείς που έχω, γενικώ για την οικογένεια που έχω. Και έτσι έφτασα στην ηλικία των 19 ετών να βρίσκομαι ιδιοκτήτρια μίας επιχείρησης ζαχαροπλαστικής τότε σε πολύ νεαρή ηλικία 19 ετών πραγματικά το σκέφτομαι και ακόμα και τώρα για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό πολύ σημαντικό σημείο στη ζωή μου σημαίνει ότι ως παιδί έδειξα όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένα παιδί υπευθυνότητα, σωστής σκέψεις για να με εμπιστευτούν οι μου και να Προχωρήσουν σε αυτό εδώ το, το βήμα και να μου προσφέρουνε μία επιχείρηση να την διοικήσω μόνη μου, στα 19 μου. Ήτανε πολύ σημαντικό. Ωραίο περιβάλλον πάντως, έτσι. Είναι το όνειρο πολλών παιδιών φαντάζομαι να βρίσκονται μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Μα στα 19 να είσαι αποκατεστημένη επαγγελματικά είναι το πρώτο βασικό βήμα της ζωής σου. Και όχι μόνο επαγγελματικά, γιατί όταν πλέον ξεκίνησα να δουλεύω, είχα πάρει και την απόφαση να παντρευτώ σε νεαρή ηλικία, στα 20 έγινε ο γάμος. Οπότε, στην ηλικία των 23 πλέον, βρέθηκα να είμαι ιδιοκτήτρια δύο καταστημάτων, γιατί είχε ανθίσει η πρώτη επιχείρηση που ξεκίνησα στα 19 μου. Μου πρόσφερα ακόμα μια επιχείρηση. Ήμουνα ήδη παντρεμένη, οπότε και επαγγελματικά και προσωπικά και κοινωνικά μπορώ να πω, γιατί ήδη βρισκόμουν μέσα σε μια μικρή κοινωνία ως επιχειρηματίας, ήμουν επακατεστημένη. Άρα λοιπόν μια ζαχαρένια ζωή. Ζαχαρένια, πολύ καλά το είπες. Πραγματικά ήταν, ήταν πολύ καλή ζωή μου. Είμαι ευγνώμων για αυτά που έζησα τότε. Δεν μου έλειπε τίποτα. Είχα όλη την ενέργεια ως νέος επιχειρηματίας άνθρωπος να δημιουργήσω. Ήμουν ήδη μέσα σε μια σχέση, η οποία... Ήτανε καλή, είχα ό,τι χρειαζόμουν ως νέα κοπέλα, ένα πολλά υποσχόμενα μέλλον.
0: Όλα πάνε καλά λοιπόν, η προσωπική σου ζωή καλά, η επαγγελματική σου ζωή, αυξάνεις, διευρύνεις την επιχείρησή σου, την επεκτείνεις και έχεις
1: δημιουργικότητα, όραμα και το μέλλον μπροστά σου. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι όταν όλα είναι τόσο καλά, μπορεί να έρθει κάτι, μια Κάτι που μπορεί να συμβεί σε μια στιγμή, έτσι, και να σου τα πάρει όλα. Και δυστυχώς αυτό εγώ το βίωσα. Αλλάζει η ζωή,
0: λοιπόν, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Αλλάζει. Αλλάζει κυριολεκτικά. Ολοκληρωτικά, μάλλον, αυτή είναι ίσως τη λέξη. Και
0: η δική σου ζωή άλλαξε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Σε λιγότερο. Σε, σε, ένα, λιγότερο, κλάσμα σε ένα κλάσμα το δευτερολέπτο. του δευτερόλεπτου. Τόσο χρειάστηκε. Και για να κατανοήσουμε ακριβώ τι συνέβη, συνέβη ένα δυστυχημα και αναφέρω δυστύχημα γιατί κόσισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, το οποίο πραγματικά χρειάστηκε ένα κλάσμα του δευτερόλεπτου για να, για να συμβεί, το τραγικό συμβάν. Βέβαια, το να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο για να συμβεί αυτό, προηγήθηκαν πολλές μικρές αποφάσεις και πολλές κινήσεις που έφτασαν σε εκείνο το αποτέλεσμα γι' αυτό και είμαι τόσο παθιασμένη στο να μοιραστώ αυτό το μήνυμα για την οδική ασφάλεια γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές όλοι μας βρισκόμαστε στον δρόμο και ξεχνάμε τη σπουδαιότητα της ασφάλειας απλά το ξεχνάμε και είμαστε τυχεροί ευτυχώς πολλές φορές είμαστε τυχεροί αλλά μία φορά να μην είσαι τυχερός να μην σε ακολουθήσει η τύχη μπορεί να αποβεί μοιραίο.
0: Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την προσοχή στο δρόμο και πραγματικά είμαστε όλοι μας καθημερινά εκτεθειμένοι στο δρόμο. Mm-hmm. Σε αυτό που λέμε βρίσκουμε
1: στο δρόμο. Εκτεθειμένοι, πολύ καλά το είπε. Έτσι, για να εξηγήσουμε για τους ακροατές τι ακριβώς συνέβη, θέλω να αναφέρω, δεν δε χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες για το πώς έγινε το τροχαίο. Ήταν αποτέλεσμα επικίνδυνης συμπεριφοράς στο δρόμο, κάτι που το ζούμε νομίζω σε καθημερινή βάση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε, βλέπουμε στους δρόμους οδηγούς οι οποίοι έχουν μια πιο επιθετική συμπεριφορά, έτσι μεγαλύτερη ταχύτητα, να προσπεράσεις πιο επικίνδυνες, γενικώς όλα αυτά τα πολύ τρανταχτά παραδείγματα που τα βλέπουμε, πολλές φορέ τα κατακρίνουμε κιόλας, αλλά αρκετές φορέ τα κάνουμε και οι ίδιοι χωρίς να το καταλάβουμε. Και ξεχνάμε, απλά ξεχνάμε. Και εγώ είμαι εδώ για να υπενθυμίσω τι δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν βρισκόμαστε στον δρόμο μέσα από τη δική μου ιστορία.
0: Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε εκείνη τη στιγμή που θα τη φωτίσουμε με πολύ σεβασμό και αγάπη πραγματικά. Αλλά η πρόθεσή μας δεν είναι να πούμε λεπτομέρειες ούτε mm-hmm. να πονέσουμε ιδιαίτερα και όσους μα ακούνε αλλά και εσένα την ίδια που μοιράζεσαι την ιστορία αλλά κυρίω να την τοποθετήσουμε εκεί που πρέπει ώστε να μάθουμε τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε και να δείξουμε τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε. Άρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή είναι όλα καλά μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, είμαστε τέσσερα νέα άτομα, γιατί είμαστε μέσα σε ένα όχημα, τέσσερα νέα άτομα, δύο ζευγάρια, εγώ και ο σύζυγός μου τότε, ο οποίος ήταν ο του οχήματος, εγώ βρίσκομαι στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητο είναι ένα τρίθυρο αυτοκίνητο. Στα πίσω καθίσματα βρίσκονται δύο νέα παιδιά, ένα ακόμα ζευγάρι, οι οποίοι είχαν και δύο παιδιά τότε. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί και αυτό. Και ξεκινάμε να πάμε στη Χαλκιδική όπω κάνουν όλοι οι Θεσσαλονίκοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι. Τότε ήμουν 23 ετών. Πάμε στη Χαλκιδική στο Καλαμίτσι. Αγαπημένο προορισμό πολλών. Πάρα πολλών. Γιατί γιατί καθώ πηγαίνουμε, φυσικά πέφτουμε σε αυξημένη κίνηση που μα ανάγκασε να μείνουμε στο δρόμο αρκετή ώρα, σημειωτών. Ω φτάσαμε στη στροφή του Πολυγύρου και είπαμε να πάρουμε εκείνη την έξοδο και εκείνη την πορεία για να φτάσουμε στον προορισμό μα. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο οδηγός εκνευρίστηκε με την κίνηση, κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή, όταν ξεκινάς Κυριακή να πας στη θάλασσα, στη Χαλκιδική, γνωρίζεις ότι θα συναντήσεις κίνηση. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ωστόσο, δεν είχε υπομονή, καθώς αλλάξαμε την πορεία μας. Έδειξε σημάδια επιθετικής συμπεριφοράς, προσπερνούσε τα αυτοκίνητα ένα ένα η ορατότητα σε εκείνο το δρόμο δεν ήταν καλή, υπήρχαν στροφές, ένας δρόμος που απαιτεί να ακολουθήσεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να φτάσεις ασφαλή στον προορισμό σου, γιατί το όχημα καταρχήν, και θέλω να το επισημάνω αυτό, είναι ένα εργαλείο το οποίο μας χρησιμεύει για τις μετακινήσεις μας. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε τα αυτοκίνητα, Γι' αυτό το λόγο τα χρησιμοποιούμε για να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Δυστυχώ εμεί ξεκινήσαμε από το σημείο Α αλλά δεν φτάσαμε ποτέ στο σημείο Β γιατί σε μία στροφή και ενώ έκανε μία ακόμα από τι προσπεράσει τι επικίνδυνε, δεν είχε καλή ορατότητα. Ερχόταν ένα αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα, πανικοβλήθηκε, έχασε τον έλεγχο και βρεθήκαμε να πέφτουμε σε ένα, σε ένα χαντάκι, να φεύγουμε από το δρόμο, να πέφτουμε σε ένα χαντάκι 6 μέτρων. Το αυτοκίνητο έφερε τούμπες και μπορώ να πω ότι δεν κατάλαβα καν ότι έφερε τούμπες το αυτοκίνητο γιατί όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα και με την πρόσκρουση στο έδαφος στι στις φλόγες. Αυτό Έτσι, έτσι διαδραματίστηκαν τα γεγονότα και φτάσαμε σε, εκείνο το, το, σε εκείνη τη στιγμή που άλλαξε τη ζωή μας. Το αποτέλεσμα αυτής της πρόσκουρσης ήταν δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, οι φίλοι μου, αυτούς που δεν θέλω ποτέ να ξεχάσω. Εγώ να βρεθώ βαριά τραυματισμένη και με σοβαρά εγκάβματα και πολύ κοντά στο να χάσω κι εγώ τη ζωή μου και τον οδηγό ο οποίος ε, κι αυτός τραυματισμένος ε, με πιθανότατα άλλες ψυχικές πληγές που μπορεί να κρατήσουν για όλη του τη ζωή. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα ενός, ενός κλάσματο του δεύτερολέπτου Τέσσερις κατεστραμμένες ζωές. Και όχι μόνο οι δικές μας, αλλά και οι ζωές των ανθρώπων που αγαπάμε. Οι ζωές των ανθρώπων στις μικρές κοινωνίες που ζούσαμε. Γιατί ένα τροχαίο ατύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα ακόμα περισσότερο, σίγουρα δεν επιδράει μόνο τις ζωές αυτών που εμπλέκονται σε αυτό. Είναι, είναι πολλές οι ζωές που επηρεάζονται. Πάρα πολλές. Φίλοι, συγγενείς, επαγγελματικοί, συνεργάτες, οι μικρές κοινωνίες στις οποίες ζούμε. Ξεκινάει ένας γολγοθάς, Ιδίω όταν έχει άτομα τα οποία φεύγουν από τη ζωή τόσο άδικα. Τη στιγμή που γίνεται αυτή η ανατροπή, τι είναι αυτό που θυμάσαι μέσα στην ψυχή σου, πιο έντονα. Τη στιγμή που έγινε η πρόσκρουση, θα σου πω, δεν ένιωθα καταρχήν πόνο, σωματικό πόνο. Ενώ βρισκόμουνα μέσα στις φλόγες, ενώ ένιωθα αυτή τη, τη ζέστη, τη φλόγα ε, στο σώμα μου, δεν ένιωθα πόνο. Ο πανικός ήταν τόσο μεγάλος, που η μόνη μου σκέψη ήταν να βγω από το όχημα. Η πόρτα μου δεν άνοιγε, ευτυχώς άνοιγε η πόρτα του οδηγού και καταφέραμε να βγούμε τρία άτομα από το αυτοκίνητο. Οι στιγμές που ακολούθησαν όπως καταλαβαίνεις είναι, ήταν εφιαλτικές. Είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω, δεν υπάρχει τίποτα θετικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Η μοναδική μου σκέψη μετά ήταν να ζητάω συγνώμη ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω. Ένιωθα κι εγώ συνυπεύθυνη παρόλο που δεν κρατούσα το τιμόνι και επειδή η Έφη, το ζευγάρι, θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα, η Έφη είχε καταφέρει να βγει από το όχημα και θυμάμαι ότι καθόμασταν γύρω στα 10 μέτρα μας είχαν τοποθετήσει ο κόσμος λίγο μακριά από το αυτοκίνητο. Θυμάμαι ακόμα το βλέμμα τη να κάθε και να κοιτάει το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν ακόμα μέσα ο Σωτήρης γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να βγει. Τον χάσαμε ακαριαία με ένα χτύπημα στο κεφάλι γιατί δεν φορούσε τη ζώνη του. Οπότε δεν είχε καν την ευκαιρία να παλέψει για τη ζωή του. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ και το μόνο που έκανα εκείνη τη στιγμή, αγνοώντας τελείως τα δικά μου τραύματα, δεν τα αισθανόμουν καθόλου, ήταν να τη ζητάω συγνώμη. Συγγνώμη, μόνο αυτό. Άρα ήρθες αντιμέτωπη με πολύ
0: δύσκολα συναισθήματα. Και έρχεσαι ακόμη, αλλά φαντάζομαι τότε που συνέβη αυτό ήταν πολύ δύσκολα αυτά τα συναισθήματα για να τα διαχειριστεί κάποιος που είναι μέσα σε όλο αυτό το ατύχημα και φέρνει και άλλους ανθρώπους δίπλα του. Και ας μην ευθύνεσαι.
1: Ναι, Ναι, ήταν σαν να ζούσα ένα ανεφιάλτη πραγματικά. Δεν δεν μου ήταν εύκολο να κατανοήσω το τι συνέβη. Ήταν πολύ δύσκολο να το πιστέψω αυτό που βλέπαν τα μάτια μου εκεί τη στιγμή. Τη μια στιγμή έβλεπα τον δρόμο μπροστά μου και την άλλη στιγμή... Ζήτουσα συγγνώμη. Άρα ήσουν σε ένα σοκ από όλο αυτό.
0: Το ναι. πόσο κράτησε αυτό το σοκ μέχρι να βγεις από αυτό. Πόσο καιρό, από τη στιγμή του, του ατυχήματος, πόσο καιρό ήσουν σε σοκ. Πόσο καιρό κάνει κάποιος να βγει από το σοκ αυτό που περιγράφεις. Βγαίνει ποτέ, άραγε.
1: Ναι. <laughs> γιατί ακόμα και τώρα όταν βλέπω κάτι στο δρόμο, κάτι που μου υπενθυμίζει αυτό που βίωσα εγώ, όταν ακούω για νέα παιδιά να φεύγουν τόσο άδικα, όλα αυτά με σοκάρουν εξίσου το ίδιο γιατί τα έχω βιώσει. Γιατί ξέρω ακριβώς πώς αισθάνονται, γιατί ξέρω ακριβώς πώς αισθάνονται οι γονείς αυτών που φεύγουνε, οι... Το βίωσα στο πετσί μου, μπορώ να το χρησιμοποιήσω έτσι, και έχω πολλές ενοχές γιατί προκάλεσα τόσο πόνο στους δικού μου ανθρώπους. Ε, αισθάνομαι ενοχές που έφυγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και παρόλο που με ρωτάνε πολύ όταν το αναφέρω αυτό, μα γιατί νιώθεις ένοχη, γιατί ας πούμε δεν οδηγούσες εσύ. Δεν πάβει να ήμουν και εγώ συνοδηγός. Στο όχημα και θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι ακόμα και όσοι είναι έχουμε ευθύνη. Γιατί όταν νιώθουμε, όταν βλέπουμε ότι κάποιος δεν τηρεί τον κώδικα οδικής ασφάλειας, οδικής κυκλοφορίας, οφείλουμε, οφείλουμε να μιλήσουμε και να απαιτήσουμε την ασφάλειά μας. Για γιατί... παράδειγμα
0: να πεις σταμάτα να τρέχει ναι, τόσο.
1: Ναι, το είπα μία φορά εκείνη την ημέρα γιατί γνώριζα ότι οι έφη φοβότανε. Τη ταχύτητα, του ζήτησα μία φορά να κόψει ταχύτητα, όντως έκοψε ταχύτητα για λίγο, εκνευρίστηκε όμως που του το ζήτησα και συνέχισε και δεν το ξαναέκανα. Ε, Έπρεπε να το ξανακάνω τελικά. Ναι,
0: οπότε το διάστημα βγαίνοντας από το ατύχημα πόσο καιρό περίπου σου κάνει για να επανέλθεις περίπου στην ζωή αυτό που λέμε για να μπορέσεις να ξανά... Είσαι λίγο πιο καλά με τον εαυτό σου. Πήρε πάρα πολύ καιρό αυτό. Για να
1: λειτουργήσω. Λοιπόν, ε, εξαρτάται από πολλά πράγματα βασικά. Αυτό που με ρωτάς εξαρτάται από πολλά πράγματα, από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από την ε, στήριξη που έχεις από το κοινωνικό σου περίγυρο, από τον οικογενειακό σου περίγυρο. Εξαρτάται από το είδος των τραυμάτων που έχεις εξαρτάται από την ψυχική δύναμη που έχει κάθε άνθρωπος για να επανέλθει, είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Στη δική μου την περίπτωση είχα αφαιθεί τελείως στα χέρια των γιατρών γιατί ε, μου ήταν αδύνατο να κάνω κάτι παραπάνω από το να παλεύω στο να μείνω στη ζωή. Χρειάστηκαν 6, 7 εβδομάδες συγκεκριμένα για να πούνε οι γιατροί να δώσουν τα πρώτα καλά νέα στους γονεί μου, ότι ξέρετε ξεπέρασε τον κίνδυνο, η Αθανασία θα ζήσει. Πήρε 7 εβδομάδες. Περίπου
0: 1,5 μήνα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δώσεις τα καλά νέα στην οικογένειά σου.
1: Ναι. Μέχρι τότε και ενώ βίωνα την, την, τον πόνο, το ψυχικό θα πω πιο πολύ, γιατί το σωματικό πόνο δεν το θυμάμαι τόσο, το ψυχικό πόνο της απώλειας των φίλων μου Εκείνο ήταν που με, με βασάνιζε περισσότερο, παρόλα αυτά πάλευα για την ζωή μου, γιατί έβλεπα και τους γονείς μου να υποφέρουνε. Ναι. Ε, δεν θα σου κρύψω ότι πολλές φορές σκέφτηκα να τα παρατήσω, πάρα πολλές φορές, ωστόσο η δύναμη μέσα μου, η ψυχική που είχα και η δύναμη της αγάπης που ένιωθα για τους δικού μου ανθρώπου, δεν μου επέτρεπε να τα παρατήσω, όπως και για τη ζωή, γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Τι ακριβώς σημαίνει σκέφτηκα να τα παρατήσω? Σκέφτηκα να τα παρατήσω, σημαίνει ε, ναι, να αφαιθώ στα χέρια των ε, γιατρών, δεν, δεν σκέφτηκα ποτέ να βλάψω οικειοθελώς στον εαυτό μου, εννοείται αυτό, αλλά δεν, είχα και τη, δεν ένιωθα πάντα τη θέληση να παλέψω, δηλαδή στην αποκατάστασή μου πούμε, που ερχόταν οι φυσικοθεραπευτές ε, καθημερινά, και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού, δυο φορές την ημέρα, με πολύ πόνο, που με βοηθούσαν στο να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Θυμάμαι μόνο μία φορά να τους έχω διώξει από το δωμάτιο. Ήταν πολύ δυνατή η στιγμή εκείνη. Είχαν έρθει, θυμάμαι, το πρωί. Ήτανε δύο τα κορίτσια με το χαμόγελο πάντα. Ήρθανε μέσα να με βοηθήσουν και επειδή δεν μπορούσα να τα καταφέρω, να σταθώ στα πόδια μου και δεν ήταν από τις καλές μου μέρες, Του ζήτησα να σηκωθούν να φύγουν με πολύ άσχημο τρόπο. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω και τα νεύρα μου. Τα συναισθήματά μου, μάλλον, τα άσχημα εκείνη την ημέρα. Πράγμα που το μετάνιωσα γιατί με αφήσανε κυριολεκτικά μόνη μου, γιατί είδαν ότι το είχα ανάγκη. Έμεινα μόνη μου όλη την ημέρα, όλη τη νύχτα. Και εκεί που σκεφτόμουν ότι δεν θέλω άλλο να έρχονται, να με βοηθάνε, δεν θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι. Καλύτερα να μείνω όλη μου τη ζωή στο κρεβάτι. Σκέφτηκα του γονεί μου, σκέφτηκα και την έφη που δεν είχανε καν την ευκαιρία να παλέψουν για να ζήσουν και εκεί ένιωσα πάλι ενοχές, ένιωθα ενοχές που επέζησα, ένιωθα και ενοχές που τα παρατούσα και εκείνη η μέρα ήταν ένα σημάδι ακόμα για μένα, ήταν η στιγμή που πήρα την απόφαση ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να σηκωθώ στα πόδια μου και να αλλάξω αυτή την κατάσταση πρώτον για του γονείς μου, που κάνα τα πάντα για μένα. Δεύτερον, για το σωτήρι και την έφη που δεν θέλω με τίποτα να ξεχαστούνε. Και τρίτον, να φέρω μια αλλαγή, με όποιο τρόπο μπορώ. Άρα λοιπόν βρισκώσουνα σαν μια σε μια τραμπάλα από ό,τι καταλαβαίνω. Η
0: μία mm-hmm. πλευρά σου να σε κρατάει στην ενοχή τη δική σου και άλλη στην υπενθύμηση των ανθρώπων που με κάποιο τρόπο τους κρατούσε και ζωντανού στη μνήμη σου και μέσα από όσα κάνεις βέβαια που θα τα πούμε και στη συνέχεια, τους τιμά.
1: Τους... Έχεις δίπλα σου. Δεν νομίζω ότι ήμουν ποτέ να τους αφήσω, ιδίως με αυτόν τον τρόπο και παρόλο που νιώθω συνυπεύθυνη για αυτό που συνέβη, θέλω να τιμάω τη μνήμη τους φέρνοντας κάτι καλό μέσα από αυτό το τραγικό συμβάν που είναι η αλλαγή στην ατροπία μας όταν πιάνουμε το τιμόνι στα χέρια μας. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο να τους κρατήσω ζωντανού στη μνήμη μου.
0: Και είναι και πολύ σπουδαίος ο τρόπος που πολύ σωστά επέλεξες νομίζω να προχωρήσεις ε, το δρόμο αυτό. Άρα λοιπόν σηκώνεις εκείνη την ώρα και λες τώρα εγώ θα συνεχίσω. Αφήνεις την παρέτηση πίσω σου
1: και έχει, λες... έχες, έχει πλάκα αυτό το... Ήρθαν την επόμενη μέρα τα ίδια τα κορίτσια. Mm. Ε, διστακτικά ανοίξανε την πόρτα και βάλαν το κεφάλι mm. τους μέσα mm. και εγώ του χαμογέλασα. Οπότε ανοίξανε την πόρτα και λέω «Πού είναι το πι» γιατί την προηγούμενη μέρα είχαν έρθει με το το πι, το το γνωστό (συσχε) α πούμε για να με βοηθήσουν να σηκωθώ και τους έδιωξα. Και ήρθανε χωρίς εννοείται την επόμενη μέρα σου λέει «Αυτή δεν θέλει (συσχε) να προσπαθήσει». Οπότε του ζήτησα το πι, μία έτρεξε (συσχε) σε δευτερόλεπτα, εμφανίστηκε πίσω με το το πι και εκείνη την ημέρα έκανα τα πρώτα μου βήματα. (συσχε) Ενώ την προηγούμενη μέρα τα είχα παρατήσει. (συσχε) 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 Την επόμενη μέρα έκανα τα πρώτα μου βήματα. Μέσα σε λίγε μέρε περπατούσα μόνη μου και χτυπούσα την πόρτα τη μητέρα μου. Που επειδή όλη μου η θεραπεία έγινε στο εξωτερικό, τη είχαν παραχωρήσει ένα δωμάτιο που ήταν στον ίδιο διάδρομο που ήμουν εγώ, αλλά κάποιε πόρτε πιο κάτω. Και περπάτησα ω το δωμάτιο και τη χτύπησα την πόρτα. Και όταν με είδα να μπαίνω μέσα μόνη μου, ήταν συγκλονιστική στιγμή. Η κινητοποίηση των σκέψεών σου, δηλαδή, έκανε το θαύμα. Είναι όταν βάλουμε κάτι στο μυαλό μας, όταν βρούμε τη θέληση αυτή τη κινητήρια δύναμη που ζητάμε για να κάνουμε τα δύνατα δυνατά, νομίζω από τη δική μου προσωπική ιστορία και βίωμα ότι μπορούμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αρκεί να έχουμε αυτή τη κινητήρια δύναμη που μας δίνει όλο αυτό που χρειαζόμαστε για να μην σταματήσουμε, να, να το πολεμάμε και να το προσπαθούμε. Και βρίσκεις τη δύναμη λοιπόν και ψικόνεσαι, προχωράς,
0: αφήνεις πίσω τα άσχημα συναισθήματα και αρχίζεις και ψάχνεις πώς θα βελτιώσεις τον εαυτό σου και τι θα κάνεις για να ενημερώσεις πια, να μπει δηλαδή στον αγώνα της ενημέρωσης και της... Προστασία μα από όλα αυτά τα ατυχήματα. Μου
1: πήρε χρόνο. Θέλω να σου πω γιατί η αποκατάστασή μου μπορεί να έκανα θεαματική βελτίωση μέσα στο νοσοκομείο και να βγήκα πολύ πιο γρήγορα από όσο υπολόγιζαν οι γιατροί από το νοσοκομείο. Βγήκα λίγο λιγότερο από τρει μήνε μου πήρε για να βγω. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Στο νοσοκομείο με φωνάζαν The Star. Έκανα θεαματική βελτίωση. Παρόλα αυτά, η αποκατάστασή μου με πάρα πολλά χειρουργία γιατί. Έφτασα κοντά στο να χάσω το δεξί μου χέρι, το δεξί μου πόδι. Βρέθηκα σαν απείρικο αμαξίδιο. Οι φυσικοθεραπείες ήταν το καθημερινό μου πρόγραμμα. Μου πήρε τουλάχιστον δύο χρόνια για να πω ότι μπορώ τώρα να φύγω από το εξωτερικό και να επιστρέψω στη ζωή μου πίσω στην Ελλάδα, που φυσικά η ζωή μου πίσω στην Ελλάδα δεν είχε καμία σχέση με αυτή που είχε πριν τον τραυματισμό μου. Καμία απολύτως. Η επιχείρησή μου Όλα ήταν διαφορετικά, έφτασα στο σημείο που χρειάστηκε να δώσω τις επιχειρήσεις μου και τις δύο γιατί δεν μπορούσα να υποστηρίξω πλέον αυτό το επάγγελμα Οι σχέσεις μου με τον σύζυγό είτε ότι κλονίστηκαν, ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος μετά από το τροχαίο η εμπιστοσύνη μου επίσης κλονίστηκε, πάρα πολλά πράγματα άλλαξαν, τα χειρουργεία ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο πλέον, δεν θυμάμαι πως έχω κάνει, έχω κάνει πάνω από 50 σίγουρα, αλλά ενώ πολεμούσα για να επανέλθω, δυστυχώς η ζωή πάλι τα φέρνει κάπως έτσι για να σε ταρακουνήσει, Διαγνώστηκα με καρκίνο κάποια χρόνια μετά, δηλαδή το 2001 έγινε το τροχαίο, το 2005 διαγνώστηκα με καρκίνο. Εκεί πλέον ήρθε η στιγμή που ξεκαθάρισα πολλά πράγματα στη ζωή μου και είπα ότι φεύγω από το χώρο της αχαροπλαστικής γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω, η υγεία μου προέχει. Φεύγω από μία σχέση γάμο η οποία δεν ήταν αυτό που μου άξιζε και αυτό που χρειαζόμουνα. Έκανα δύο τεράστια βήματα τότε, αφοσιώθηκα στην, στην υγεία μου στο ένα να επανέλθω και αφού τα κατάφερα και βγήκα και από τον κίνδυνο του, του καρκίνου με κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Ήμουνα τυχερή σε αυτό, διαγνώστηκα δηλαδή νωρί και ήμουν τυχερή. Ήσουν και μαχήτρια. Παίζει Εκτός ρόλο και η τύχη. Ήμουνα μαχήτρια, είμαι μαχήτρια. μαχήτρια. Ναι, αλλά... Δεν νομίζω ότι άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις δεν είναι μαχητές, όλοι είμαστε μαχητές. Σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε η τύχη πλάι μου. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι κάτι με προστατεύει, κάτι, κάτι υπάρχει που με προστατεύει πάντα. Και δεν ήθελα να αφήσω και αυτή τη δεύτερη ευκαιρία να πάει χαμένη, οπότε αναθεώρησα τα πάντα για τη ζωή. Τη δεύτερη ευκαιρία είπες. Ναι. ναι. Άρα ήταν ευκαιρίε όλα αυτά που συνέβησαν. Μαθήματα σίγουρα. Τώρα ευκαιρίες, ε, τα βλέπω και ως ευκαιρίες για γνώση, για αλλαγή, για, να, για βελτίωση, για εξέλιξη. Τα βλέπω έτσι. Οπότε για μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση, ναι, σίγουρα. Μετα, εσωτερική και εξωτερική. Ότι μεταμορφώθηκα, μεταμορφώθηκα τελείως ε, και εξωτερικά. Κυρίως Ήτανε, όμως εσωτερικά. Ναι, εσωτερικά ναι, αλλά έχει σημασία να πούμε και για το εξωτερικό, γιατί σε μια χώρα. Και δεν θέλω με καμία. Δεν έχω καμία πρόθεση να μειώσω την Ελλάδα ως χώρα, αλλά νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε, ιδίω πριν από 20 χρόνια, ευτυχώ τα πράγματα βλέπω ότι αλλάζουν τώρα. Ότι το να βλέπεις έναν άνθρωπο διαφορετικό στον δρόμο είναι κάτι παράξενο, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και αυτό για μία νέα κοπέλα, τότε εγώ είμαι 25 ετών όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα στην αυτοπεποίθησή μου, στην αυτοεκτίμησή μου. Ένας γάμος που δεν μου πρόσφερε το σεβασμό που μου άξιζε, επίσης πλήγωσε την αυτοεκτίμησή μου και την αυτοπεποίθησή μου. Γενικώ βρέθηκα να κάνω πάρα πολλές αλλαγέ, αλλά τα κατάφερα. Με κόπο τα κατάφερα, μεταμορφώθηκα εσωτερικά, εξωτερικά και με αποφασιστικότητα είπα ότι πλέον θα ζήσω τη ζωή μου όσο πιο καλά μπορώ, όπως είμαι και εκεί ήρθε η αποδοχή, η αποδοχή που για μένα μου πήρε χρόνο να αποδεχτώ την κατάσταση, τη νέα αθανασία, εντελώς νέα αθανασία. Σίγουρα με τη στήριξη της οικογένειας, το να σε αποδέχονται πρώτον οι ανθρώποι σου, είναι πολύ βασικό, σε βοηθάνε να αποδεχτείς και εσύ τον ίδιο στον εαυτό και αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι όταν αποδέχτηκα εγώ τον εαυτό μου ένιωσα την αποδοχή και από τον υπόλοιπο κόσμο και ξέρω ότι το ακούμε πολύ συχνά, ότι άμα δεχτείς τον εαυτό σου με τις ιδιαιτερότητές σου με, τις, με τη διαφορετικότητά σου, με, με ό,τι έχει ο καθένας, τότε και ο, ο, ο κόσμος θα σε δεχτεί και, και, και τα ακούμε αυτά συχνά, είμαι εδώ για να πω ότι όντω είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί τότε δεν σε νοιάζει αν αποδεχτείς εσύ τον εαυτό σου, τη φυσική σου κατάσταση, τον εσωτερικό σου κόσμο, τα συναισθήματά σου, τις αδυναμίες σου, όλα, τότε και ο κόσμος θα σε αποδεχτεί όπως είσαι γιατί απλούστατα δεν θα το βλέπεις ότι δεν σε αποδέχονται. Εσύ είσαι καλά με τον εαυτό σου. Εμένα αυτό μου πήρε πάρα πολύ καιρό, μου πήρε χρόνια. Να αποδεχτώ την αλλαγή αυτή, να αποδεχτώ ότι έχασα την ευκαιρία να γίνω μητέρα, γιατί αυτό μου, κόστισε, αυτό μου πήρε ο καρκίνος, την ευκαιρία μου να γίνω μητέρα, ήταν ένα πολύ σοβαρό πλήγμα για μένα. Και ακόμη ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να. ένα γεγονό το οποίο έπρεπε να αποδεχτώ. Μια και τα αποδέχτηκα αυτά. Αποφάσισα πώς θέλω να ζήσω την υπόλοιπη μου ζωή, γιατί όλα άλλαξαν και είπα ότι θέλω να φέρω μία αλλαγή. Ποια είναι η αλλαγή, η αλλαγή στην οτροπία μας όταν βρισκόμαστε πίσω από ένα τιμόνι, γιατί είναι άδικο, άδικο, άδικο να χάνονται τόσες ζωές στο δρόμο από τροχαία ατυχήματα τα οποία μπορούν να αποφεύχθούν Αυτό.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν μέσα από αυτό το δύσκολο δρόμο και τα δύσκολα συναισθήματα που με πολύ μεγάλη παραστατικότητα μα τα περιέγραψες, είναι ότι δίνεις ένα μήνυμα μεγάλο μέσα από τις ομιλίες σου σε πολλή νέα παιδιά, σε σχολεία, σε φορείς, σε οργανισμούς, όπου μπορείς, ξέρω ότι είσαι πολύ δραστήρια, για να ενημερώσεις για τη σημασία και τη σπουδαιότητα της οδικής ασφάλειας και πώς αυτό μπορεί να σου αλλάξει τη στιγμή στο δευτερόλεπτο, στο κλάσμα του δευτερόλεπτου, όπως είπες. Οπότε πίσω από όλο αυτό
1: έχει ένα όραμα. Ναι. Όραμα. Το όραμα είναι, ήδη το έχω μοιραστεί (laughs) μέσα από αυτά που έχω έχω πει, το όραμά μου είναι να μην χάνονται άδικα νέα παιδιά και όχι μόνο νέα παιδιά στον κόσμο.
0: Κατά τη διάρκεια αυτή, τι είναι αυτό που σε βοήθησε mm. μέσα από αυτά τα χρόνια που προσπαθούσες. Θέλεις έτσι να μας δώσεις δύο σημεία. Διέξοδο. Ήταν Κάποια διέξοδο που Γιατί... σε κράτησε σε αυτό που λες το ότι πάλευα μεταξύ των δύο για να βρω τη δύναμη να βγω και να προχωρήσω. Τι σε κράτησε ζωντανή και μέσα σου κύριος ζωντανή.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν ήμουνα στο νοσοκομείο... Στην, στην Αγγλία συγκεκριμένα που έκανα την θεραπεία μου, τους πρώτους τρεις μήνες, όταν ήρθε η ώρα να μου δώσουν το εξιτήριο, θυμάμαι τον, τον γιατρό μου και τους φυσικοθεραπευτές και όλους που είχαν έρθει να με χαιρετήσουν, ήταν το τελευταίο πράγμα που μου, που μου είχε πει ο γιατρός μου. Μου είπε, Αθανασία, φεύγεις τώρα από εμά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, θα συνεχίσουμε να σου προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, εννοείται στα επόμενα χρόνια. Αλλά τώρα που θα πας σπίτι, φρόντισε να δουλεύεις με τα χέρια σου όσο πιο πολύ μπορείς. Όλη την ώρα, όλη την ημέρα, με τα χέρια σου. Γιατί έχεις κερδίσει κάποιες κινήσεις, να μην τις χάσεις. Εγώ όμως τότε δεν είχα τόσο θέληση να κάνω πολλά πράγματα με τα χέρια μου, γιατί πονούσα, πραγματικά πονούσα. Ωστόσο, η μητέρα μου ως καλλιτέχνης και πίστευτη μητέρα και ήρωα τη ζωής γενικότερα και δική μου, και βράχος και όλα τα καλά. Σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να δοκιμάσω να ασχοληθώ με κάτι δημιουργικό, γιατί ήξερε ότι η δημιουργία γενικότερα μου αρέσει και ότι αυτό θα με βοηθούσε συναισθηματικά. Είχα αρνηθεί τελείως να δεχτώ βοήθεια από ειδικού. ήμουν πολύ κλειστή, Γενικώ σαν άνθρωπος ήμουν κλειστό από νεαρή ηλικία, οπότε του το είχα απορρίψει τελείω αυτό ότι δεν θέλω από ειδικό βοήθεια. Οπότε σκέφτηκε, ποιο θα είναι ο τρόπο έτσι λίγο για να ηρεμεί και να χάνεται, αλλά να δουλεύει και με τα χέρια τη. Α δοκιμάσουμε κάτι δημιουργικό. Και ξεκινήσαμε με ζωγραφική, με μοσαϊκό, διάφορε τέτοιε ενασχολήσει. Τελικά με κέρδισε ζωγραφική, και για μένα, γι' αυτό χρησιμοποίησα και τη λέξη διέξοδο. Ήταν πραγματικά η ιστηματική μου διέξοδο, γιατί όταν ξεκινούσα να ζωγραφίζω ήταν σαν να σταματούσα το μυαλό μου να δουλεύει. Όλες αυτές τις μικρές φωνές μέσα, όλα αυτά που με απασχολούσαν, όλα αυτά που με βάρεναν, οι ενοχές, απλά τα έβαζε σε σίγαση η ζωγραφική. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να βάλω και μία τάξη στο μυαλό μου. Κατάφερα να δω τα πράγματα πιο καθαρά. Συνέχιζα να δημιουργώ και δεν ήταν όμορφα τα πρώτα μου καλλιτεχνήματα, αλλά δεν τα παράτησα γιατί... Αυτό που μου έδωσε αρχικά δύναμη μέσα από τη ζωγραφική ήταν ότι ενώ είχα την πεποίθηση όταν έγινε ο τραυματισμός ότι τίποτα δεν θα μπορέσω να κάνω ξανά μόνη μου στη ζωή, πάντα θα χρειάζομαι υποστήριξη, ήμουνα σε ένα πυρικό αμαξίδιο τότε, δεν θα μπορώ να ζήσω μόνη μου, δεν θα μπορώ να δουλέψω πάλι, δεν θα φτιάχνω τις ωραίες μου τούρτες, δεν θα χάρω ξανά, δεν θα με θέλει κανένα, δεν θα με αποδεχτεί κανένας, ήταν όλα αρνητικά, όλα ήταν με ένα δε μπροστά δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα όταν λοιπόν δημιούργησα για πρώτη φορά από το τίποτα κάτι το οποίο δεν ήταν κάτι συνταρακτικό και πανέμορφο αλλά για μένα ήταν κάτι τότε κάτι άλλαξε μέσα μου και είπα μήπως τελικά δεν είναι το τέλος μήπως και έτσι συνέχισα να ασχολούμαι με τη ζωγραφική γιατί μου πρόσφερε όλα αυτά τα θετικά πλέον συναισθήματα τη ηρεμία, τη ελπίδας και δούλευα περισσότερο με τη ζωγραφική, ανέπτυξα και εξέλιξα τις δεξιότητες μου και σήμερα μπορώ να πω ότι πλέον είμαι κι εγώ μια ζωγράφος αυτοδίδακτη αλλά εξακολουθεί να είναι αυτό που θεραπεύει την ψυχή μου.
0: Υπέροχα πράγματα μας λες και μηνύματα και βέβαια κάνεις και πολύ ωραία έργα και κάνεις και πολύ ωραία σεμινάρια όπου δίνεις και εκεί βοήθεια σε ανθρώπους μέσα τους, από τη θεραπευτική αυτή ζωγραφική να επουλώσουν τις πληγές τους και να ανοίξουν ενέους δρόμους στην εξέλιξή τους. Έτσι σιγά σιγά πλησιάτουσοντας προς το τέλος. Να σε ευχαριστήσω καταρχάς πάρα πολύ για αυτό το μοίρασμα και την κατάθεση ψυχής που μας έκανες και μας ακούνε όλοι και πραγματικά μας βοηθάς μέσα από όλα τα λόγια σου. Να δώσουμε τα μηνύματα αυτά, ότι η λέξη καταστροφή έτσι κι αλλιώ κρύβει μέσα τη τη στροφή. Οπότε μα στρέφει ουσιαστικά σε νέα πράγματα, όπω και εσύ στράφηκε σε καινούργια πράγματα, σε νέε δράσει. Ξέρω ότι τι αγαπάνε πολύ τα παιδιά όταν πηγαίνει και του μιλά για όλα αυτά, και ακόμη και αν έρχονται σε επαφή με δύσκολα συναισθήματα. Πρωτόγνωρα, γι' αυτό, όπω λέει, το κάψιμο του χεριού. Παρ' όλα αυτά, όμω έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα, γιατί μια πραγματικότητα ήταν και αυτή που έζησε με τον οδονηρό αυτό τρόπο. Αλλά πέρα από αυτό, είναι το τι μπορούμε να κάνουμε, πού μπορούμε να πάμε, πώ μπορούμε να κινητοποιηθούμε, να μην τα παρατήσουμε, να αποδεχτούμε, να αφήσουμε λίγο στην άκρη το δέν, όπω είπε και τα άσχημα συναισθήματα και να κάνουμε ό,τι θετικότερο μπορούμε για να προχωρήσουμε τη ζωή μας με καλύτερο τρόπο και με καλύτερες
1: επιλογές. Να βρούμε τη διέξοδο που χρειάζεται ο κάθε ένας μας για να βρει αυτή την κινητήρια δύναμη που θα μας βοηθήσει να πάμε και που θέλουμε τη ζωή μας. Που την έχουμε έτσι, γιατί και εσύ είχες μέσα σου μετά
0: από όλη αυτή τη διαδρομή, μετά από όλο αυτό το δύσκολο γεγονός, βρήκες πάρα πολλά θετικά και σπουδαία στοιχεία μέσα σου, το τα οποία τα εξέλιξες και τα εξελίσσεις
1: ακόμη και τώρα. Mm-hmm. Άρα δύναμη υπάρχει μέσα σου και μέσα στον καθένα. Ναι, ναι. ναι σίγουρα και την αντλώ και από άλλους ανθρώπους, από, όπως είπα από την οικογένειά μου, αν δεν υπήρχε η οικογένειά μου, πραγματικά είναι, είναι η δύναμή μου. Είναι η δύναμή μου και ο άνθρωπος μου τώρα, ο σύζυγός μου είναι η δύναμή μου, είναι αυτός που με ψυχώνει κάθε μέρα και με στηρίζει και, και πιστεύει σε μένα και θέλω... Θέλω πραγματικά ο κόσμο να βρει τη διέξοδο του. Για μένα είναι η ζωγραφική. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ένα περίπατο. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι να ακούσει μουσική ή να αφαιθεί στον ήχο τη μουσική και να χορέψει. Για κάποιον να γράψει ποιήση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ένα καφέ με ένα φίλο που δεν θα μιλήσουμε για πολιτικά και για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αλλά έτσι μια ζεστή αγκαλιά, να νιώσουμε το αίσθημα ότι υπάρχουν εκεί δίπλα μα πραγματικοί φίλοι. Είναι για το κάθε έναν άνθρωπο κάτι ξεχωριστό. Για μένα είναι ζωγραφική, για κάποιον άλλον κάτι άλλο. Βρείτε το όμως, βρείτε το. Σας παρακαλώ, γιατί αυτό θα σας δίνει τη δύναμη να προχωράτε και το αξίζετε στο κάτω-κάτω. Το, το μιλάω κατευθείαν στους ακροατές τώρα. Το αξίζετε να έχετε την ηρεμία στη ζωή σας και να βρίσκετε τη δύναμη που χρειάζεστε για να περνάτε την κάθε μέρα. Γιατί όλοι είμαστε μαχητές, όλοι με κάποιο τρόπο.
0: Αθανασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για άλλα θέματα και στο βλέμμα μέσα μας. Πραγματικά να μας φωτίσεις και άλλα σημεία που χρειάζεται να δούμε. Θα βρίσκουμε θα αφήσουμε τα link στη σελίδα σου για να ενημερώσουμε όσους ενδιαφέρονται και για τα podcast που κάνεις σχετικά με την οδική ασφάλεια και
1: ό,τι άλλε δράσεις κάνεις μέσα στο site σου και σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να μοιραστώ με το κοινό σου. Να καλά.